0: Μία από τις θεματικές που δείξαμε ξανά και ξανά και στην οποία θα επιστρέψουμε και τώρα, κλείνοντας αυτήν την φετινή εκπομπή ήταν το μέλλον, το μέλλον και για το εθνικό μας πλαίσιο αλλά και για τον κόσμο μας ευρύτερα. Θα μιλήσουμε με τον Ρωμανό Γεροδήμο, πολιτικό επιστήμονα και καθηγητή συγχρόνης πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Μπορνμουθ. Καλημέρα κύριε Γεροδήμο. Καλημέρα. Να πω για όσους φίλους δεν το ξέρουν, πιστεύω ότι είναι λίγοι αυτοί που δεν το ξέρουν, αλλά παρόλα αυτά, ότι αξίζει να αναζητήσουν το βιβλίο σας «Ανταποκρίσεις από τον 21ο αιώνα» από τις εκδόσεις όπου νομίζω ότι εκεί υπάρχει ένα πανόραμα προβληματισμών και ιδεών για τον τον κόσμο που έχουμε μπροστά μας. Τώρα δεν μπορώ όμω να μην ξεκινήσω τη συζήτηση ρωτώντα έναν Έλληνα που ζει και εργάζεται πολλά χρόνια στον Βασίλειο πώς βίωσε όλη την υπόθεση του Brexit και τι έχει αφήσει πίσω της αυτή η λαροτραγική εσωτερική και εξωτερική σύγκρουση.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι μια πολύ ιδιαίτερη εμπειρία. Είμαι, ζω στην Αγγλία 20 χρόνια και η αλήθεια είναι ότι πριν από μερικά χρόνια θα ήταν πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς όλο αυτό πράγμα που θα ζούσαμε, δηλαδή. Όπως και στην Ελλάδα, ας πούμε, κοιτάμε πίσω στην κρίση και όλα αυτά που ζήσαμε και με τα δημοψηφίσματα και όλη, όλη την αναταραχή των τελευταίων χρόνων και κάπως το βλέπουμε σαν ένα κακό όνειρο το οποίο, ας πούμε, κάπως όταν είσαι μέσα σε αυτό, ή σαν, 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 σαν ένα τούνελ όπως με την πανδημία τώρα, ας πούμε, που δεν μπορούμε να δούμε λίγο παρά έξω τη ζωή έτσι, κάπως έτσι είναι και με τον Brexit, δηλαδή μπήκαμε σε ένα τούνελ και εμείς για πέντε χρόνια το 2016 και... Τώρα, κάπω αρχίζουμε και σιγά-σιγά το βλέπουμε από μια απόσταση. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, η οποία δεν είναι μόνο πολιτικό, ιδεολογικό, ταυτόχρονα το θέμα. Έχει πρακτικέ συνέπειε στη ζωή μα. Δηλαδή, όταν πρέπει να συμπληρώσει μια χαρτιά στο τελωνίο για να στείλει ένα πακέτο στου δικού ανθρώπου στην Ελλάδα, όταν όταν τα γράμματα και τα πακέτα παίρνουν πλέον πολύ περισσότερο χρόνο γιατί τα ελέγχουν στο τελωνίο, όταν επιχειρήσει από το Βέλγιο για τη Γερμανία σταματάνε πλέον να εισάγουν ή να εξάγουν προϊόντα στη Βρετανία, όλα αυτά έχουν πολλές συνέπειες. Δηλαδή βλέπουμε τι συνέπειες του Brexit πλέον στην καθημερινότητά μας.
0: Τώρα φαντάζομαι ότι όλο αυτό έχει βέβαια και ένα συναισθηματικό αντίκτυπο κάποια στιγμή. Δηλαδή... βέβαια συνηθίζεται με τον καιρό οπωσδήποτε (laughs) μέσα ακριβώς στην καθημερινότητα αλλά αλλά ειδικά άνθρωποι που έχουν στο μυαλό τους όλο αυτό το πλαίσιο που υπήρχε για δεκαετίες εσείς τώρα θα θα το βλέπετε και λίγο διαφορετικά δεν ξέρω οι Βρετανοί πως το βλέπουν και αν το βλέπουν όλοι, αλλά εντάξει, νομίζω ναι. ότι στο βάθο του χρόνου θα, θα υπάρξει μια.
1: Ήταν μια τραυματική εμπειρία, δηλαδή εκείνε οι μέρε για όσου τουλάχιστον ήταν υπέρμαχοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστέψανε στη θέση τη Βρετανία στην Ευρώπη. Είναι, είναι μια, αυτή η κοινή που ξυπνήσαμε εκείνο το, 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 το καλοκαίρι και συνειδητοποίησαμε ξαφνικά ότι όντω η Βρετανία θα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν, ήταν μια τραυματική εμπειρία, από αυτέ που η Βρετανία ειδικά η οποία έχει και μια συνταγματική πολιτική σταθερότητα η οποία θα έλεγα νομίζω ότι δεν, δεν υπάρχει παρόμοια σε όλη την Ευρώπη έτσι, για, για εκατοντάδες χρόνια ε, Ήταν πραγματικά ένα, ένα break Ήταν μια, πραγματικά ένας και, και τώρα
0: Ένα ρίγμα στο χρόνο θα Ακριβώ,
1: Ακριβώς και νομίζω βέβαια ότι η πανδημία η οποία ήρθε κάπως Τράβεξε την προσοχή από τον Brexit και ο κόσμο mm. είχε κουραστεί και να συζητάει και γι' αυτό. Γιατί επί πάρα πολύ καιρό ήμασταν πάρα πολλομένοι και όλοι συζητάγανε γι' αυτό και πλέον είχε γίνει ανέκδοτο yeah. να λένε μην συζητά άλλο για τον Brexit. Δηλαδή ξεκινάγανε συζητήσει μεταξύ φίλων και λέγανε μην αναφέρει το, το big word, ας πούμε, για να, mm. να μην πάει προ τα κείμενα συζήτηση. Όπω θα γίνει και με την πανδημία, γιατί θα υπάρξει μια κόπωση και ο κόσμο θα θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό πλέον.
0: Ε, βρισκόμαστε στο κατόφλι τη τρίτη 20η. Του 21ου αιώνα. Ε, αν ρωτούσα ποια θεωρείται σήμερα τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον κόσμο, ποια θα ήταν η απάντηση.
1: Ναι, κοιτάξτε, καταρχά να πω ότι αντιμετωπίζουμε πολλέ και διαφορετικέ προκλήσει. Και νομίζω ότι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτό των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι ότι είναι πολύ πιο παγκόσμιε. πολύ αναδεικνύουν την αλεξάρτηση που έχουμε οι άνθρωποι σε διαφορετικά μέρη της γης. Έτσι, δηλαδή οι προκλήσεις πλέον δεν είναι μόνο τοπικές, περιφερειακές, είναι και παγκόσμιες. Προσωπικά νομίζω ότι η πιο, οι πάντως, η ε, πιο αφανής αλλά πραγματικά άμεση υπαρξιακή πρόκληση και ίσως εκπλακτικά mm-hmm. οι κράτηση από αυτό είναι τα πυρηνικά όπλα τα οποία δεν τα συζητάμε καθόλου έτσι, πλέον. Mm-hmm. Απλώς υπάρχει πέραν του ότι ανάπραστα στιγμή μπορούν να γίνουν λάθη, ατυχήματα, επιθέσεις, οτιδήποτε ας πούμε. Ε, ούτως ή άλλω, χωρί να υπάρχει κάποια όξυνση στι διμερεί σχέσει δύο πυρηνικών δυνάμεων, ούτε σε άλλω μπορεί να γίνουν πράγματα τα οποία θα έχουν πολύ κατα- καταστροφικό αποτέλεσμα για τον πλανήτη. Yeah. Παρ' όλα αυτά, ταυτόχρονα παρατηρούμε και μία εξάπλωση των πυρηνικών στη Μέση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική, ε, σε μέρη του κόσμου στην Νοτιοανατολική Ασία, σε μέρη του κόσμου στα οποία υπάρχει πολιτική αστάθεια. Έτσι, για να μην αναφέρουμε προφανώ ε, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα, ε, ο που σε mm. μερικά χρόνια δηλαδή δεν ξέρω εάν αυτό το ταμπού της, του μάντας mm. που μπορούμε, mm. του Mutual Assurance Distraction και του δε, προφανώς Δεν προφανώ δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ποτέ πυρηνικά, γιατί ξέρουμε ότι αυτό θα γυρίσει μπούμεραγκ. Εάν αυτό το πράγμα θα απομακρυνθούμε κάπω από αυτό και αν τα πυρηνικά, π.χ. κάποια μικρή εμβέλεια, θα γίνουν μια βιώσιμη λύση. Ελπίζω ότι δεν θα φτάσουμε εκεί πέρα. Αλλά ούτω ή άλλω, όταν υπάρχει de facto διασπορά πυρηνικών, αυτό είναι μια, μια πολύ μεγάλη πρόκληση, άμεση, η υπάρχει πάντα ασχέτω του το πώ θα είναι η κατάσταση στον κόσμο με την έννοια της σταθερότητας. Έπειτα υπάρχει κλιματική αλλαγή η οποία θεωρώ ότι είναι η... σε βάθος χρόνου έτσι, η... 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 η πρόκληση η οποία ούτως ή άλλως θα αλλάξει τα πάντα στον κόσμο και την καθημερινότητά μας και το πού ζούμε και το πώς ζούμε ε... και οπότε είναι σε, σε... σε... σε έκταση η... Η... η μεγαλύτερη πρόκληση και τρίτο και τελευταίο θεωρώ ότι επίσης σε βάθος χρόνου κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι θα αλλάξει ω το χαρακτήρα τη ανθρώπινη φύση είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία, η αλματώδηση εξέλιξη τεχνολογία, που και τα, αυτή η αίσθηση του ότι δεν υπάρχει ο έλεγχο πλέον και ότι μέ στι μερικέ δεκαετίε μπορεί ας πούμε η ίδια η ανθρωπινη νοημοσύνη, η ανθρωπινη φύση, το τι ανθρώπινε ιδιότητε, ποιε είναι οι βασικέ ιδιότητε που σε κάνουν άνθρωπο και δεν σε κάνουν ας πούμε, κάποιο άλλο είδο που δεν σε κάνουν αεροπό, όλα αυτά τα ερωτήματα θα τεθούν για πρώτη φορά στην ιστορία τη ανθρωπότητας που, της αυτής που γνωρίζουμε τέλο πάντων που, τις οποίες έχουμε μια εικόνα ιστορική μέσα στη διάρκεια αυτής της ζωής μας τα τεχείμενα 10-20-30 χρόνια θεωρώ
0: ε, ε, Έχει ένα ενδιαφέρον ξεχωριστό ίσως ότι ακριβώς σε μια εποχή που αμφισβητείται πάρα πολύ ρητορικά η παγκοσμιοποίηση Όλες οι σημαντικές απειλέ που αντιμετωπίζουμε έχουν ξεκάθαρα παγκόσμιο χαρακτήρα έστω και αν προσπαθούμε να δίνουμε τοπικές λύσεις.
1: Ισχύει αυτό, ναι. Ναι. και ακριβώς και αυτό έχει ξεκινήσει όλη αυτή η συζήτηση για το γιατί κάποιοι λένε και υπάρχουν στοιχεία ότι όντως το εθνικό κράτος υπερισχύει, επιβιώνει γιατί είχαμε και τέτοιε προβλέψεις πριν από λίγο καιρό, αν, αν θυμάστε στη δεκαετία του 1990 ναι, να ναι, ναι. ότι... το
0: τέλος των εθνών ε... κλπ. Ναι,
1: και ότι, όλοι θα ζούμε από εδώ και πέρα σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο που δεν θα υπάρχουν εθνικά σύνορα και τα αυτό δεν ισχύει γιατί προφανώ το... η μάγα του παγκόσμου είναι ο άνθρωπος έτσι, σαν φύση σαν... σαν άτομο, έχει ανάγκη να συνδεθεί με νυστηματικά, νοητικά ταυτωτικά πολιτισμικά με άλλου ανθρώπου. Είναι πολύ οφείς.
0: ανθεκτική η ιδέα του έθνους α πούμε βέβαια, ως ταυτωτικό
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι και, θα... και για, για το ορατό μέλλον έτσι, για το μέλλον το οποίο <σχεσίλω> μπορούμε να καταλάβουμε πιστεύω θα συνεχίσει να ισχύει αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άλλες <σχεσίλωση> στα οποία συμβαίνουν πράγματα και στα οποία πρέπει να λειτουργήσουμε δηλαδή για να φέρω ένα παράδειγμα το ότι είμαστε Έλληνες για παράδειγμα δεν σημαίνει <σχεσίλωση> το ότι δεν μα νοιάζει να ασχολιόμαστε με τοπικά θέματα, έτσι. Και εσεί στην πόλη σα εκεί πέρα και, στη, και στην Κρήτη, φυσικά και, και σε άλλε περιοχέ τη Ελλάδα, ένα άνθρωπος είναι ταυτόχρονα έχει τη γειτονιά του, έχει την πόλη του, έχει τη,
0: σωστά, βέβαια. την περιοχή
1: από την οποία. Δηλαδή, ε, ε, μπλεκόμαστε με προβλήματα και με πολιτική και με άλλου ανθρώπου σε διάφορα επίπεδα. Δεν είναι μόνο το. Οπότε, το ότι υπάρχει το εθνικό και το ότι βιώνει το εθνικό δεν σημαίνει ότι ξαφνικά το παγκόσμιο θα εξαλειφθεί καθ' άλλο.
0: Και. Ε, ε, Παρόλο το ότι ε, χρησιμοποιείται πολύ συχνά έντεχνα η παγκοσμιοποίηση ως ένας μπαμπούλας. Δηλαδή ότι ε, ε, τις φορτώνουμε μια σειρά από κακοδαιμονίες που, μας, που αντιμετωπίζουμε. Έτσι, είναι, το... Πολλές mm-hmm. πολιτικές δυνάμεις το συνηθίζουν αυτό.
1: Ναι, η παγκοσμιοποίηση έχει γίνει α, και ρητορικά ας πούμε, και, και στη ρητορική πολλών πολλ, λαϊκιστικών κομμάτων και εθνικιστικών κομμάτων έχει γίνει λίγο έτσι ένας μπαμπούλας. Βέβαια, να πούμε ότι αυτό δεν είναι τελείω. Χωρί βάση. Δηλαδή υπάρχουν πολύ μεγάλε αδυναμίε. Είναι αυτό που λέμε η ατελή παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή έχουν παγκοσμιοποιηθεί κάποια πράγματα. Είναι πιο εύκολο να ταξιδέψει, να γνωρίσει κόσμο, το εμπόριο ή οτιδήποτε. Για κάποιου ανθρώπου προφανώ. Αλλά που έχουν πρόσβαση στην παγκοσμιοποίηση. Αλλά ταυτόχρονα η παγκοσμιοποίηση έχει πτύνει και σαφώ έχει βγάλει από τη φτώχεια εκατομμύρια ανθρώπου, ειδικά στην Κίνα και σε άλλε περιοχέ του κόσμου. Αλλά ταυτόχρονα έχει δημιουργήσει φοβερέ ανισότητε. Έχει δημιουργήσει. Τρομακτικό πρόβλημα ε, φοροδιαφηγή και αφοροποφηγή από μεγάλε επιχειρήσει, πλήσω γίνεται πλησιώτη στη Δύση και το φτωχότεροι. Και ε, υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα, δηλαδή δομικά, τα οποία έχει επιτείνει η παγκοσμιοποίηση και πάνω σε αυτά πατάνε φυσικά, αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά αντιμετωπίζουν την παγκοσμιοποίηση σαν ένα μπαμπούλα ο οποίο ε, θα κατασέψει τη ζωή μα και το καθένα δεν έχουν προφανώ κανένα νόημα, απλώ το πρόβλημα είναι ότι. Ότι εμπλεκόμενοι σε τέτοιε απλουστευτικέ συζητήσει χάνουμε την ουσία. Η ουσία είναι ότι προφανώ η υπάρχει και θα υπάρχει και δημιουργεί ευκαιρίε. Το θέμα είναι το πώ αντιμετωπίζει τα δομικά προβλήματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να συντονίσει χώρε οι οποίε είναι εντελώ διαφορετικέ μεταξύ του πολιτισμικά και πολιτικά και έχουν και διαφορετικά συμφέροντα.
0: Κύριε Γεωργίμο, έχουμε άραγε συλλάβει το μέγεθο των συνεπειών που είχε και θα έχει πανδημία, ή πρόκειται, πιστεύετε, για μια. Οξία κατάσταση που σύντομα θα περάσει και θα φθήνει το αποτύπωμά τη και μέσα μας και στον κόσμο.
1: Ναι, Κοιτάξτε, νομίζω ότι. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα περάσει και θα φθήνει το αποτύπωμα. Δηλαδή, πιστεύω ότι η πανδημία ουσιαστικά επιτάχυνε και διευκόλυνε δομικέ αλλαγέ σε πολλά πράγματα τα οποία οι οποίες είχαν αρχίσει να εμφανίζονται. Και νομίζω ότι απλώ τώρα κάπω τα τα έφερε όλα αυτά στη φορά και τα έβγαλε όλα έξω. Και μιλάω συγκεκριμένα για θέματα και για την ψηφιοποίηση και για την τηλεεργασία και την εκπαίδευση, αλλά και για για, α πούμε ευρύτερε αλλαγέ και γεωπολιτικέ ακόμα. Δηλαδή, και και είδαμε και τι αδυναμίε και των διεθνών οργανισμών όπω ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, αλλά και και το ρόλο του και τη σημασία του και τη, τη σημασία διεθνών διαδικών, α πούμε, πω είναι οι άνθρωποι οι οποίοι αναπτύξαν τα εμβόλια και όλα τα προγράμματα εμβολιασμού δηλαδή είδαμε και τα καλά και τα κακά. Βγήκαν όλα ξαφνικά στη φόρα και η άλληξάρτητα και το πόσο εύκολο είναι να προκαλέσει κακό α πούμε στην ανθρωπότητα και πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει και ταυτόχρονα το πώ στη στη σημερινή εποχή μπορούμε να κινητοποιηθούμε για να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν ξέρω ότι σα πανδημία είναι μια τραγωδία έτσι, η οποία έχει στοιχήσει στις 2 εκατομμύρια ανθρώπους και δεν, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αλλά ταυτόχρονα είδαμε και κάποιες, ας πούμε, κάποια ανακλαστικά και στην Ελλάδα και διεθνώ ε, Σε κάποιε περιπτώσεις όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση προσωπικά θεωρώ ότι δεν ήταν καλά τα, τα ανακλαστικά αυτά. Δηλαδή φανήκαν τα προβλήματα. οπότε νομίζω ότι γενικώς, η γενικώς πανδημία βγάζει στη φόρα, βγάζει την επιφάνεια και θετικά και αρνητικά και ταχύνει εξελίξεις οι οποίε θα αθανούν σε βάθος χρόνος. Στην Ελλάδα βέβαια δηλαδή, είμαστε μια κουλτούρα η οποία, και καλά κάνουμε, είμαστε πιο... Σε μεγαλύτερη επαφή με το... με το φυσικό χώρο θα έλεγα και με άλλους ανθρώπους στο φυσικό χώρο. Δηλαδή, δηλαδή. Δεν... Είμαστε, δεν έχουμε τόσο πολύ μεγάλη εξάρτηση από την ψηφιοποίηση, το οποίο είναι και καλό και κακό και είναι πολύ θετικό ως προς... Το ότι υπήρξε υπήρξε αυτή η κινητοποίηση και σε κεντρικό επίπεδο, κυβερνητικό, για να υπάρξει αυτή η μεταφορά, η διευκόλυνση των δημοσίων υπηρεσιών μέσω του Γκόλτο και όλο το πρόγραμμα εμβολιασμού. Δηλαδή, υπήρξε αυτή η η αλλαγή, η οποία θα μπορούσε από φυσιολογικέ συνθήκε να έχει γίνει με πολύ μεγαλύτερη καθυστέρηση. Ήδη έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Οπότε, ω προ αυτό, αυτό α το φανταστούμε και σε παγκόσμιο επίπεδο του πώ. Πολλά πράγματα μεταφέρθηκαν ξαφνικά ψηφιακά και mm-hmm. μια έτσι ψηφιοποίηση. Δημιουργεί... Αυτό δημιουργεί ευκαιρίε και για την Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό το πείτε μια φορά και κάπω απαξιωτικά ή ηρωνικά, λέμε οι ψηφιακοί νομάδε και τι δεν τα νόματα κτλ. Πεντάξει, προφανώ μια οικονομία δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στην. Ε, δεν είναι βιώσιμο αυτό, δεν είναι σωστό για την οικονομία να βασίζεται στου ψηφιακού νομάδε. Αλλά δημιουργεί αντικειμενικά ευκαιρίε όταν ο κόσμο γίνεται. Γεννητή... Οι δυτικέ χώρε, α πούμε, γίνονται πιο εξωστροφείς και οι άνθρωποι είναι πιο προετοιμασμένοι να πάνε να δουλέψουν, να επενδύσουν, να ζήσουν αλλού. Και η Ελλάδα έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα προ αυτό. Έτσι, δηλαδή, θα έλεγα ότι το πώ βιώσαμε εμεί ω Έλληνε την πανδημία ήταν πολύ διαφορετικό σε σχέση με το πώ τη βίωσαν οι, οι Βρετανοί. χωρίς, να σημαίνει ότι ήταν καλύτερα, χειρότερα, πιο εύκολα. Ήταν διαφορετικά πάντω. Ακριβώ. Ήταν πάρα πολύ διαφορετικό. Και νομίζω ότι για όποιου δεν έχουν. Δεν, ας πούμε, δεν βιώσαν το πώ ε, αυτή την, ε, την απομόνωση και την ανάγκη ε, διαφυγής που προκλήθηκε σε μεγάλε πόλει, όχι μόνο στη Βρετανία, και στη Νέα Υόρκη και σε άλλε μεγάλε πόλει. Υπήρχαν κάποιε επιλογέ που είχε κάνει ο κόσμο και πλήρωνε ακριβά κάποια πράγματα. Τα, τα ενίκεια, οι τιμέ, τα αγαθά είναι πάρα πολύ ακριβά σε αυτέ τι μεγάλε πόλει και ξαφνικά. Όλα τα, τα θετικά, α πούμε, κάπω εξαφανίστηκαν και έμειναν μόνο τα, τα κακά. Οπότε ο κόσμο άρχισε να φεύγει και να μεταναστεύει μακριά από αυτέ τι μεγαλοπόλει τη Δύση προ την επαρχία, προ άλλε χώρε. Και αυτό δημιουργεί κάποιε ευκαιρίε και μα αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται ίσω να είμαστε μονίμω πάντα κολλημένοι μέσα σε ένα γραφείο για να κάνουμε την ίδια δουλειά και μπορούμε να την κάνουμε ίσω και καλύτερα από αλλού. Ας... Αυτό είναι ένα παράδειγμα πραγμάτων άλλως, τα οποία ούτω ή άλλω θα συνέβαιναν κάποια στιγμή. Απλώ πάρα πολύ γρήγορα και βία. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει. Λίγο πολύ με όλα τα θέματα.
0: Αυτό είναι κάτι που ήρθε για να μείνει, έτσι. Δηλαδή η τάση τη τηλεεργασία, η τάση τη απομακρυσμένη εργασία, τη αποκεντρωμένη διοίκηση, όλα αυτά είναι κάτι που ήρθε για να μείνει αυτό,
1: έτσι πιστεύω. Ναι, εντάξει, προφανώ υπάρχουν τομεί και οργανισμοί και ομάδε και και είδη δουλειών, τι οποίε δεν μπορεί να τι κάνει σε απόσταση. Δηλαδή το να διαχειριστεί μια κρίση, το να. Έχει ας πούμε, ένα κέντρο επιχειρήσεων, το να, το να υπάρχουν οι πράγματες ε, η φύση κάποιων, κάποιων δουλειών, κάποιων εργασιών, απαιτεί την το να είσαι εκεί, στον ίδιο χώρο με τον άλλον. Αλλά αυτό δεν ισχύει για πάρα πολλά άλλα πράγματα, έτσι. Mm-hmm. Ε, οπότε νομίζω ότι, δηλαδή, αυτό εκεί είναι πολύ βασικό το να έχουμε μία προσέγγιση η οποία θα είναι κριτική, με την, με την, με, όχι με την αρνητική έννοια επικριτική, αλλά με την έννοια του να δούμε λιγάκι, ας πούμε, να αξιολογήσουμε. Τι χρειάζεται όντως να είσαι εκεί στο χώρο και τι μπορείς να το κάνεις από μακριά ή αλλού. Δηλαδή, κάπως με έναν τρόπο σαν σκεπτόμενοι άνθρωποι όχι να τα, να τα πετάξουμε τα πάντα ή να υιοθετήσουμε τα πάντα έτσι απλώς επειδή είναι καινούργιο ή επειδή είναι τεχνολογικό, επειδή είναι ψυχατικό, να, να, να αξιολογήσουμε το τι χρειαζόμαστε και το τι όχι. Γιατί και η παρουσία στο χώρο προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Πέρα από το υγειονομικό κομμάτι... Ε, η κρίση της πανδημίας υπήρξε κρίση και για τη δημοκρατία και μάλιστα σε ένα, σε ένα συνολικό κάδρο που ήρθε να προσθεθεί η πανδημία σε μια ήδη βεβαρημένη κατάσταση και σε μια, σε μια φάση που η φιλελεύθερη δημοκρατία δέχεται, θα λέγει κανείς, βέλη από πολλέ κατευθύνσεις και ίσως ε, αναπτύσσεται και ένας λόγος ότι πρόκειται για ένα πολιτικοκοινωνικό σύστημα που η δυναμική του παρέρχεται ενώ αναδύονται πιο αυταρχικές και μεταμοντέρνες μορφές διακυβέρνηση.
1: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι τουλάχιστον αυτά, από αυτά που είδα εγώ, είδα δύο βασικέ κριτικέ ή κατηγορίε εντό εισαγωγικών εναντίον τη φιλελευθερική δημοκρατία. Η μία ήταν από τα αριστερά, όπου έλεγε ότι ε, για παράδειγμα αυτό που έγινε με τα lockdown, ε, ε, με του περιορισμού. Ε, mm-hmm μετακίνηση, έτσι, που το Κέρχιο, ξέρω, το βράδυ απαγορεύεται να... Όλα αυτά, ας πούμε, οι μάσκες, ή το, ή το, ή το ότι κλείδανε μαγαζιά, όλα, ότι όλα αυτά πούμε, είναι κάπως, δεν ξέρω, ότι η Φιλελεύθερη Δημοκρατία είναι όλα αυτά περί, ας πούμε, και ότι περιορίζονται, περιορίζονται το σώμα μας, ξέρω, από την πανδημία και ότι τη οι δημοκρατίες δεν είναι πραγματικέ δημοκρατίες στη Δύση. Αυτά πραγματικά δεν τα... και δεν είναι θέμα ιδεολογικά, δεν τα πιστεύω. Θεωρώ ότι. Θεωρώ ότι δεν έχουνε βάση. Έτσι. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν γίναμε ξαφνικά χούντα, επειδή έπρεπε να μείνουμε για 6 μήνε στο σπίτι μα για να μην πεθάνουμε. Αυτό νομίζω ότι είναι κάθε οργανωμένη κοινωνία, η οποία θέλει να ζήσει και να τη βιώσει και έχει ένστικτο αυτοσυντήρησης, κάνει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, το ότι είσαι δημοκρατία δεν σημαίνει ότι, είσαι, ότι ο καθένα κάνει το γουστάρι. Έτσι. Οπότε, αυτό νομίζω ότι δεν έχει βάση. Τώρα, το, η άλλη κριτική, η οποία είναι πιο πολύ από, όχι απαραίτητα μόνο αυτά τα δεξιά, και από άλλου οι οποίοι κοιτάνε προ την Κίνα, είναι ότι οι φιλελεύθερε δημοκρατίε είναι αδύναμε και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοια φαινόμενα, τέτοιες προκλήσει επειδή δεν, ε, ας πούμε, είναι αρκετά δυναμικές, επειδή δεν επιβάλλουν τον νόμο και την τάξη, παράδειγμα. Ή, όπως, για παράδειγμα, η Κίνα ή πιο αυταρχικά καθεστώτα, φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο και να μπορούν να διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά τέτοιε κρίσεις. Και σε αυτό, ε, αυτό ίσως έχει μία βάση, με την έννοια του ότι προφανώς οι αποφάσει και η λήψη μέτρων είναι, και η εφαρμογή του είναι πολύ πιο δύσκολη και επίπονη σε μια δημοκρατία. Αλλά ταυτόχρονα δεν βλέπουμε όλη την εικόνα. Δηλαδή και στην Κίνα ή στη Ρωσία ή στην Τουρκία δεν ξέρουμε πώς πέθαναν. Δεν ξέρουμε τα εμβόλια του πόσο καλά είναι. Δεν ξέρουμε ε, τι κρύβεται πίσω από... Δηλαδή, όταν έχει ένα αυταρχικό καθιστός τα... αυτό φέρνει μαζί του πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Φέρνει μαζί του μια αδιαφάνεια η οποία εν τέλει, ακόμα και στο πιο λειτουργικό, θολενιστικό, ρασιοναλιστικό μοντέλο. Είναι καλή διακυβέρνηση, δεν λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, α θυμηθούμε τώρα ένα πολύ πρόχειρο παράδειγμα, το Τσέρνομπιλ, α πούμε, και όσοι έχουν δηλαδή την αντίστοιχη σειρά του, HBO, θα το θυμούνται αυτό, έχουν δει, ότι το πώ αυτή η κουλτούρα τη. Ε, του, του, του κρύβουμε πράγματα. τη αδιαφάνεια. Ναι ναι. ναι, ναι, και το να μην βγουν έξω. Και, και δεν υπάρχει ε, και θεσμική λογοδοσία. Ακριβώ. Λοιπόν, όλα αυτά δεν έχουν αναπτυχθεί για να μα κάνουν πιο δύσκολοι. Δεν έχουν αναπτυχθεί για να δυσκολευόμαστε να πάρουμε αποφάσει. Έχουν μια βάση η οποία είναι ότι. Μια κοινωνία η οποία, στην οποία οι αυτοί που παίρνουν τι αποφάσεις λογοδοτούν και υπάρχουν, υπάρχει μια κριτική, υπάρχει μια ανοιχτή κουλτούρα όπου οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να εκφράσουν το απόψί τους και υπάρχει ένας διάλογος, έτσι. Ότι όλα αυτά έχουν ένα αποτέλεσμα ότι οδηγούν σε καλές αποφάσεις και ότι ελέγχονται οι αποφάσεις και ότι μαθαίνει από τα λάθη. Δηλαδή η Βρετανία μπορεί να έχει χίλια κακά σαν ε, πούμε, σύστημα ή οτιδήποτε, αλλά αυτό είναι ένα από τα πολιτιστάσεις. Μπορεί να γίνει μια κακή διαχείριση πραγματών, όπως έγινε στην πρώτη φάση της πανδημία, εγκληματικά κακή διαχείριση, αλλά ξέρει ότι θα γίνει μια έρευνα ή πολλές έρευνες, έτσι, θα γίνει ένα public inquiry και θα, 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 μάθουν, θα πάρουν τα μαθήματα τα οποία πρέπει να πάρουν και την επόμενη φορά θα είναι πιο προετοιμασμένη. Έτσι είναι η σωστή διαχείριση. Δηλαδή, δεν είναι ότι απλώς α μην δηλαδή, παίρνουμε διάστηκες συμπεράσματα για το ότι α, οι Κινέζοι είναι πιο αυταρχικοί, άρα είναι πιο καλοί. Εφαρμόζεσαι, ας πούμε, τα μέτρα δεν είναι το μόνο κριτήριο για το πώς, αλλά μπορείς να διαχειριστείς μια κρίση. Ε,
0: έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τις προκλήσεις ασφάλειας στο παγκόσμιο σκηνικό και δίμε με την πορεία του Συστήματος Συλλογικής Ασφάλειας του ΝΑΤΟ. Ε, έχετε παραγάγει και ένα εξαιρετικό έτσι, ντοκιμαντέρ σε επεισόδια, το deterrence, αποτροπή, το οποίο πρέπει αξίζει να το δει όποιος έχει ενδιαφέρον για τα ζητήματα ασφάλειας στο παγκόσμιο επίπεδο. Σήμερα, μετά από μια σημαντική στροφή και αναστροφή της αμερικανικής παγκόσμιας πολιτικής, που πηγαίνουμε, θα καταφέρουν ή είπα να σταθεροποιήσουν ξανά την παρουσία τους στον κόσμο ή θα πάμε να επιστρέψει σε ένα νέο πολυπολικό διεθνές σύστημα και... Στο βάθος ε, έχουμε την αναπόφευκτη ρήξη Αμερικής και Κίνας.
1: Mm. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η, η εποχή της μονοκρατορίας, τον Ιπα έχει παρέλθει ανεπιστρικτή. Δηλαδή το πολυπολικό σύστημα, νομίζω ότι είναι, είμαστε ήδη εκεί και είναι αναπόφευκτο και έχουμε ήδη, μπορεί να μην το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά έχουμε ήδη μπει σε μια νέα εποχή ε, διεθνών σχέσεων, σε ένα νέο διεθνές σύστημα, το οποίο και στο βιβλίο το, 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 το ονομάζω ότι είναι ταξία ω μία με, εποχή μετάβαση στην οποία δεν ισχύουν οι κανόνες που ξέραμε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, πόλεμο, έτσι. Οπότε νομίζω ότι δηλαδή είμαστε ήδη από το 2016, μιλάω τώρα πολύ χοντρικά, όλα αυτά έχουν συνέσει και από την 11 η Σεπτεμβρίου 2001 και κάπως στάσαμε σε όλες την κατάσταση των τελευταίων πέντε ετών. Οπότε αυτές οι διαδικασίε δεν γίνονται από το μία μέρα στην άλλη, αλλά νομίζω ότι έχουμε ήδη μπει Εν επόμενη μέρα ότι είμαστε ήδη στο πολυπολικό σύστημα, η Κίνα έχει τη δικιά τη δυναμική, τη δικιά τη πορεία χέρι των πολλών προβλημάτων που έχει και μπορεί να με φαίνονται και δεν είναι σαφώ, δεν είναι προδιαγραμένη η κυριαρχία τη Κίνα και δεν είναι προδιαγραφή και η σύγκρουση, αλλά σίγουρα εάν συνεχίσουν τα πράγματα του έχουν θα υπάρξει σύγκρουση γιατί η Κίνα έχει σαφώ μια αναθεωρητική και επεκτατική. Όχι μόνο, δηλαδή σε όλο τον κόσμο. Στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, στον Ειρηνικό, παντού. Η Κίνα έχει αυτή τη στιγμή εξασκή μια πολύ καλά οργανωμένη στρατηγική. Έχει διεισδύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει διεισδύσει παντού. Στου ειδικού θεσμού, στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν δεν θα οδηγήσει απαραίτητα σε σύγκρουση, αλλά πρέπει να. και εκείνη η σημασία τη αποτροπή. Ότι ποιε κόκκινε γραμμέ τράβομε εμεί ω Δύση, οι ποιε. Ε, ποια είναι η στατική μα, ποια μήνυματα στέλνουμε στην άλλη πλευρά. Εξάφρα να του πούμε ω εδώ σταματήστε ή ξέρω εγώ ότι αυτό μπορεί να το κάνει, αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Ή ότι εκεί πρέπει να συνεργαστούμε εκεί πέρα δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να πιστεύω ότι θα υπάρξει μια, μια, θα φώσει μια επιστροφή και υπάρχει ήδη μια επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών και στην Ευρώπη και στον Κόσμο, και πιστεύω ότι κάποια από αυτά τα μηντά σε βάθο χρόνου θα θα επικοινωνηθούν, θα τα θα, 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 στείλουν προς, προς την Κίνα, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει πολύ συντονισμένο αυτό. Γιατί έχει ήδη προχωρήσει το ξύλο αυτού του μεταπολεμικού πουλού και πιστεύω ότι πρέπει να, γίνει, πρέπει να υπάρξει πολύ καλό συντονισμός ώστε να αποφύγουμε τη σύγκρουση. Δηλαδή το να, να υποχωρείς πάντα ή το να κατευνάζεις τον άλλον όπω ξέρουμε πολύ καλά από την ιστορία. Δεν είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να διατηρήσεις την Ειρήνη. Κάποιες φορές... Πρέπει να είσαι πιο δυναμικό και να λέει ότι ω εδώ αυτό είναι μια κόκκινη γραμμή. Και αυτό πρέπει να ισχύσει και με τη Ρωσία και με την Τουρκία και με την Κίνα. Ε, οπότε δεν νομίζω ούτε ότι θα επιστρέψουμε σε μια έτσι α πούμε ρόδινη, ε, για όσου τα ότι ήταν ρόδινη η εποχή μονοκρατορία το των ΗΠΑ, ούτε ότι η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, αλλά ότι θα, σίγουρα θα είμαστε σε ένα πολύ πιο περίπλοκο πολυπολικό διεθνέ σύστημα, όπου θα επικρατεί πολύ περισσότερο ο ρεαλισμό και τα συμφέροντα και λίγο λιγότερο. Το διεθνέ δίκαιο και οι συμβάσει οι οποίε. Όλο αυτό το πλέγμα το που δημιουργήθηκε με τον Τελεστικό Παγκόσμιο Πόλεμο, θα πρέπει να δημιουργηθούν καινούργιοι θεσμοί, καινούργοι μηχανισμοί συνεργασία και συνεννόηση, γιατί οι υπάρχοντε νομίζω ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα και ένα από τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζει και το ΝΑΤΟ είναι ας πούμε, η αρχή τη ομοφωνία ή και η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ περισσότερο. Έτσι. Δηλαδή, δεν μπορεί μια Ευρωπαϊκή Ένωση να φέρνεται από την Ουγγαρία ή την Πολωνία σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων το οποία είναι άδεια Ούτε τον ΝΑΤΟ μπορεί να το εκβιάζει μια Τουρκία, 30, τις άλλες 29 χώρες. Οπότε αυτά τα πράγματα πρέπει κάπως να λυθούν, νομίζω, για να μπορέσει να διατηρηθεί και η ασφάλεια κύριε.
0: Υπάρχει πιθανότητα και δυνατότητα, ίσως όχι σε πρώτο, αλλά σε δεύτερο πλάνο, να δούμε τη Ρωσία να έρχεται σε μια... Ε, όχι ευθυγράμμιση, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσω ε, σύμπραξη και συναντήληψη με, τη, με το δυτικό κόσμο ε, ε, απέναντι στην Κίνα.
1: Ε, νομίζω ότι αυτό θα ήταν ένα καλό σενάριο. Το οποίο όμω απαιτεί και. Δηλαδή είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό στο χέρι μα στο, στο χέρι τη Δύση. Το πώ θα το χειριστεί η Δύση. Για να γίνει όμω αυτό, πρέπει η Δύση και με αυτό ενώ τι ΗΠΑ και την Ευρώπη να έχει μια νέα γραμμή και να ξέρει ότι. Τι είναι αποφασισμένη να δώσει για να, για να, ή και τι είναι αποφασισμένη να απαιτήσει για να, για να το κάνει αυτό έτσι. Και νομίζω ότι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ περισσότερο, όταν συγκρίνει στι ΗΠΑ με διαφορετικέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν πολύ διαφορετικέ προς ω Ρωσία και λόγω ε, οικονομικών ενεργειακών κυρίω συμφερόντων, οπότε είναι, είναι πρακτικά δύσκολο μπορεί να γίνει αυτό και θα ήταν νομίζω. Μια καλή λύση το να μην έχουμε και το πρόβλημα τη Ρωσία, η οποία δημιουργεί συνεχώ προβλήματα και με διάφορε καμπάνιες από εδώ και από εκεί. Αλλά για να γίνει αυτό, απαιτεί έναν συντονισμό, τον οποίο δεν ξέρω πώ τον αποκτήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη στιγμή, όπω είναι.
0: Και τέλο, να κλείσουμε επανερχόμενοι στα στα δικά μα, στα του οίκου μα στην Ελλάδα, αλλά και. Τι θέση μπορεί να έχει η Ελλάδα, πιστεύετε, και να προσδοκά να έχει μέσα σε αυτό το παγκόσμιο χάρτη του 21ου αιώνα. Είναι, είμαστε καταδικασμένοι να, να προσλαμβάνεται η Ελλάδα σταθερά ως μια ή νεωτερική και ή μια ανεπτυγμένη ιδιαίτερη περίπτωση της περιφέρειας.
1: Όχι καθε άλλο. Νομίζω ότι ούτως ή έχουμε ήδη, τα έχουμε ξεπεράσει αυτά. Δηλαδή επιβιώσαμε μια κρίση, ας πούμε, η οποία δεν υπάρχει η παρόμοιά τη έτσι, και ήμασταν σε πολύ μεγάλο βαθμό οι πρώτοι που αντιμετωπίσαμε τέτοια κρίση στην Ευρωζώνη, την οποία αντιμετώπισαν κι άλλες χώρες, ίσως καλύτερα σε, κάποιος, σε κάποιο βαθμό και λόγω άλλη πολιτική κουλτούρα και λιγότερο, ας πούμε, μικρότερο βαθμό πόλωσης ανάμεσα στα πράγματα Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι, ας πούμε, επιβιώσαμε τις κρίσεις, Επιβιώνουμε τη πανδημία. Έχουμε λίγο πιο ξεκάθαροι. Είμαστε Νομίζω ότι τα έχουμε λίγο πιο καλά με τον εαυτό μα πλέον. Αυτά ω προς το εσωτερικό, γιατί στην τελική ανάλυση του πώ θα έχουμε τον εαυτό σου έχει σημασία και αυτό που και προ τα έξω. Έτσι. Ε, αλλά νομίζω ότι η Ελλάδα είναι σε. Παρά... και ίσω λόγω και αυτή τη δύσκολη θέση στην οποία είναι γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά, ταυτόχρονα αυτό είναι και η ευκαιρία. Ότι μιλάμε με όλου. Είμαστε σε μια περιοχή που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μα αξίζει καθέση.
0: μια εθνική αισιοδοξία, πιστεύετε.
1: Ναι, το πιστεύω. μια ισοδοξία μα η οποία να βασίζεται κάπω σε μια στρατηγική λογική και σε σε μια ρεαλιστική αποτίμηση.
0: Και σε μια καλύτερη σχέση, αν όχι καλύτερη, νέα διαφορετική σχέση με το παρελθόν μα.
1: Ναι. Και μια πιο αποστασιοποιημένη σχέση με το παρελθόν μα. Το φοβάμαι λιγάκι αυτό. Νομίζω ότι είμαστε λιγάκι και φοβόμαστε να κόψουμε λίγο τον ομφάλιο. Είμαστε υπερβολικά
0: υπερβολικά συνδεδεμένοι με το παρελθόν μα. Το
1: πιστεύω αυτό πραγματικά. Δηλαδή νομίζω ότι πρέπει για να σταθούμε λίγο στα ποδία μα πρέπει. Πρέπει κάπως να σκοτώσουμε τους ιστορικούς γονείς, να το θέσω έτσι, λίγο ψανάλλητα, όπως ξέρει ψανάλλητα, καταλάβετε εννοώ. <σκλήστε> ναι, 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 ότι πρέπει πρώτα να κόψουμε αυτό το δεσμό και μετά για να μπορέσουμε να, να έχουμε μία σχέση πιο υγιή. <σκλήστε> ναι.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό.
1: Νομίζω ότι μπορεί να γίνει, πάτος. δηλαδή ότι μπορεί, Δεν είναι αδύνατο. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει.
0: Το εύχομαι, το εύχομαι. Παρότι είμαι ιστορικό, το εύχομαι πραγματικά γιατί ε, μπορεί να, να μελετάμε το παρελθόν αλλά καμιά φορά αυτό είναι και χρήσιμο εργαλείο προκειμένου να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα το, 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 τον εαυτό μας σήμερα και, και το πώς πρέπει. πρέπει να έχουμε απόσταση από αυτό το, το ιστορικό αντικείμενο. Ε, και θυμίζοντας σε όλους τους φίλους που μας ακούν από την Αθήνα ότι την Τετάρτη στις 7 Ιουλίου στις 6 ώρα το απόγευμα μπορούν να σας βρουν στο βιβλιοπολείο Free Thinking Zone και να συζητήσουμε μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γεροδήμο που μοιραστήκατε το χρόνο σας μαζί μας.
1: Εξαιρετική εκπομπή και μεγάλη τιμή να είμαστε στην τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού. <laughs> πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά εμείς ευχαριστούμε και εύχομαι καλές διακοπές και καλή ευχαριστώ. ξεκούραση. Ευχαριστώ
1: πολύ, ευχαριστώ. <laughs> ευχαριστώ πολύ ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά για σας.